2: A la una Comenzamos
3: al médico y a la enfermera, me le deja la naricita como la del licenciado Peña.
4: Que sí se reduce sustancialmente es el número de los vocales de las juntas locales y de las juntas distritales.
5: No minuto, una de la tarde con un minuto, bienvenidas, bienvenidos a la una, con Salvador García Soto en el Heraldo Radio. A nombre del titular de este espacio, el periodista Salvador García Soto, y de todo este gran equipo que hace posible este espacio, yo soy José Luis Sánchez Macías, y le vamos a informar en este viernes, viernes 3 de marzo, cerrando ya la primera semana de este tercer mes del 2023, con muchos brillos, con mucho ánimo y también con muchísimo calor. 28 grados centígrados tenemos en este instante aquí en la capital, en el centro del la República Mexicana. Vamos a llegar hasta los 30 grados esta tarde y mire, se espera un fin de semana bastante caluroso, por lo menos en la zona norte y centro de toda la República Mexicana. Una fuerte ola de calor está pegando bastante fuerte en todo prácticamente todo el país, cubriendo tres cuartas partes de esta República. Así que pues a sacar las prendas veraniegas, las prendas primaverales, pero también a hidratarse bien, cuidarse bien, ponerse bloqueador solar. Ya tiene que ser un obligatorio en sus artículos personales para cubrirse de, estas, de estos intensos calores y de de la radiación ultravioleta que en estos momentos Hay alerta porque está pegando fuerte No solamente aquí en la Ciudad de México Sino también en otros estados de la República Mexicana Sobre todo en el norte y en la parte del norte hacia abajo, hacia el centro así que bueno pues eh, estamos en este viernes ya cerrando la semana pero con muchísima información, con mucho que platicarle mucho que contarle, han, han pasado bastantes cosas en estas últimas 24 horas que nos dejamos de escuchar y de ver también, así que bueno pues saludamos con muchísimo gusto a todas y cada una de las estaciones de las ciudades que se escucha y se transmite esta, esta señal de Heraldo Media Group de A la Una con Salvador García Soto, gracias por hacerlo, gracias por sumarse a esta gran cadena que como pocas es de de costa a costa y de frontera a frontera y además un poquito más allá de el río Bravo y de los territorios nacionales por lo pronto tenemos mucho que contarle y mucho que platicarle oiga de no creerse el presidente López Obrador minimizó que en redes sociales hayan aparecido eh, amenazas amenazas de muerte en contra de la, presi la ministra presidenta de la Suprema Corte eh, Norma Piña incluso no descartó que esto fuera parte de, fíjese, lo que dice hoy, y más adelante le vamos a poner el audio, incluso no descartó que se tratara de, según él, los conservadores que estarían orquestando una, un posible acto de violencia. De este calado, el presidente y la respuesta que da el día de hoy ante estas amenazas que han surgido ya en redes sociales. Oiga, investigación, ya fueron vinculados a proceso cuatro soldados de la Secretaría de la Defensa Nacional por su presunta responsabilidad en desobediencia dentro de la justicia militar. Mientras tanto, autoridades a través de la Fiscalía General de la República ya llevan el terreno, eh, llevan este tema, el asesinato de estos cinco jóvenes ocurridos eh, a inicios de esta semana allá en Tamaulipas. Bueno, pues eh, ya eh, la Fiscalía ya lleva este proceso en un terreno civil. Oiga, y super Este viernes el dólar llegó a los 18 pesos por unidad. Una cifra que no se veía desde hace varios años. Nuestro peso está bastante fortalecido. Esto luego del anuncio de la inversión de Elon Musk, de la empresa Tesla, que va llegar a nuestro país, y todo lo que ha traído al respecto. Ya el dólar, el peso ya llevaba una buena racha, la verdad, es que ha ido, ha ido ganándole bastante terreno al dólar, y bueno, pues la, la llegada de Tesla, la confirmación de la llegada de Tesla a nuestro país, empujó para que, bueno, pues nuestro peso se fortaleciera. Vamos a platicar con expertos qué está pasando con el peso, sin duda, es una gran noticia, el, el, el peso siempre es un factor eh, anímico también para todos y todos los mexicanos, en cuanto a la economía se refiere, y hoy, bueno, pues estamos en los 18 pesos por unidad. Hay de muchos economistas y eso sí en unanimidad, que incluso podría bajar de los 18 pesos, podría estar en los 17 pesos, de algo que no veíamos desde hace por lo menos 10 años así que, bueno, pues bastante interesante este tema. En los deportes, los de atrás se quedarán, como diría la canción y comienza la temporada 2023 de la Fórmula 1 con el gran premio de Barenheim, Sergio Checo Pérez con buena actuación en las prácticas, fue el más rápido, oiga y además, mire, ya lleva varios días advirtiendo, si no me apoyan, yo no voy a apoyar, ya dijo el señor Sergio Checo Pérez en esto, eh, en esta pues prácticamente ya enfrentamiento que con el que cerraron la temporada pasada entre él y su coequipero, el señor Max Verstappen, bueno pues el señor Cheque ahora sí va con todo, va a meter toda la, la carne el asador en esta nueva temporada que arranca ya este fin de semana, además el inicio de la campaña de la Liga Profesional de Fútbol Americano de México y la jornada 10, ya estamos en la mitad de la jornada oiga, perdón, en la mitad del torneo del fútbol mexicano, en el fin de semana deportivo, ya por ahí se va a estrenar el Tuca al frente de Cruz Azul y veremos cómo les va a también a los demás equipos, los equipos grandes, las chivas, que andan, andan poderosas ahora sí, y andan ganando con todo. En el entretenimiento, Anaí Arriaga nos va a contar cómo es que los médicos mexicanos, ayer le platicábamos y le adelantábamos, le salvaron la voz a Miguel Bosé, sí, al mismísimo Miguel Bosé, médicos mexicanos fueron los encargados de salvarle la voz a este español, y bueno, él nos va a platicar, Anaí nos va a traer la historia también en esta tarde. Además, iremos a las calles de todas las ciudades más importantes de la República Mexicana, le iremos contando qué es lo que ocurrido en las últimas 24 horas que nos hemos dejado de escuchar y de ver y le vamos a informar y también no, porque es viernes le vamos a entretener, recuerde que seguimos con música para celebrar, vamos a vamos a, ah, hoy es cumpleaños de Marco Antonio Muñiz, el gran el gran Marco Antonio Muñiz, así que hoy vamos a escuchar música del señor Marco Antonio Muñiz grande, un grande de la música romántica quien nos ha enamorado con sus canciones del señor Marco Antonio Muñiz, así que bueno, pues este viernes recordaremos al gran Marco Antonio Muñiz con sus canciones y será un viernes romántico para empezar empezar y entrar con todo este calorón y además el romanticismo de
1: don Marco Antonio
5: Muñiz Tenemos mucho por informarle, pero por lo pronto, ¿qué le parece si vamos a la pregunta del día? Porque como siempre le digo, este programa es nada, absolutamente nada. Sin usted, vámonos a la pregunta del día, mi Alex, con Marco Antonio Muñiz
6: no,
2: En A La Una te escuchamos. Tú haces este programa. Esta es la opinión de hoy.
6: Редактор
5: Y tenemos dos temas bastante interesantes Bastante buenos que vamos a debatir Y vamos a platicar y los ponemos en la mesa Para esta tarde de viernes El primero de ellos, ayer ya le adelantábamos saliendo del, de este programa El Congreso de Puebla Aprobó por unanimidad la llamada Ley Monzón La cual retira la patria potestad A una persona que haya sido sentenciada Por feminicidio y la suspende Para aquellas que estén investigados O señalados por presunto feminicidio Esto podría ser el primer El primer paso para que otros estados De la República Mexicana adopten esta medida hasta ley Monson, como se ha visto en otras leyes en favor de las mujeres, eh, existen desde. Esta, esta llamada Ley Olimpia, por ejemplo Que se empezó a aprobar aquí en la Ciudad de México Y ya de aquí, después se hizo a nivel nacional Así que más o menos así puede irse En este sentido la Ley Monzón Y la pregunta que le hacemos sobre este tema Esta tarde, ¿usted cree que dicha ley es A, buena, es una persona violenta No debe estar cerca de los niños Y mucho menos criarlos B, es mala, los niños tienen el derecho De ver a su padre o madre Cualquiera de los dos que haya sido señalado por feminicidio Y la tercera es un paso más La C, es un paso más en la lucha feminista. La segunda pregunta que le hacemos el día de hoy, mañana mañana el partido de la revolución eh, institucional, el, el PRI bueno, pues va a estar el Partido de Revolución Institucional, va a estar de, de pues, digamos, de manteles largos. Un partido que fue hegemónico, gobernó a nuestro país durante más de 70 años. Eh, hubo una alternancia en el año 2000, pero eh, regresó al final con el gobierno de Enrique Peña Nieto. Hoy es un partido que, pues, prácticamente ha sido diezmado, tiene muy tiene muy pocas gobernadoras, le queda Coahuila, está por pelear Estado de México. Y bueno, pues, el resultado de esa elección podría ser prácticamente el futuro, el futuro de este partido, es un partido que ha sido pues vastamente criticado un partido que ya no ya para muchos jóvenes sobre todo pues ya no representa lo que, lo que representó en su momento, que era una revolución que era hacia adelante, hoy bueno pues está diezmado, incluso está peleado está dividido, está dividido entre ellos mismos y bueno pues mañana, mañana cumplirá 77 años este partido, eh, va a ser, bueno nació bajo el nombre del Partido Nacional Revolucionario y después eh, con Plutarco Elías Calles se convirtió en 1945 ya en el partido revolución institucional Mañana va a ser su aniversario Se fundó eh, un 18 de enero Mañana lo van a, a, a comenzar a, a celebrar Así que bueno, pues en 4 de marzo, perdón Y mañana lo van a comenzar a celebrar Así que la pregunta que le hacemos el día de hoy ¿Usted cree que el PRI el partido, de la, el partido revolucionario institucional es todavía un partido que le funciona a México la respuesta que le ponemos es a ah, sí, es un partido necesario todavía para la democracia mexicana no, es un partido que ya no es necesario y no funciona para nuestro país o el PRI, el PRI ya está muerto solamente que nadie le ha avisado así le han, como dice este meme en redes sociales así que ahí están las dos preguntas para el día de hoy estas dos preguntas que hacemos en el programa en A La Una esperamos sus comentarios, sus mensajes al 5518 41 51 99 tenemos más al ratito libros aparte un par de regalitos más así que este es al pendiente porque le vamos a dar la dinámica más al ratito, así que ahí están las dos preguntas qué le parece si nos vamos a un resumen del día y luego le entramos de lleno a la información porque ya estamos aquí en A La Una con Salvador García Soto
7: Pérdidas Casi un millón de clientes de Citibanamex, el negocio minorista de Citigroup en México, ha cerrado sus cuentas desde que se puso a la venta en enero del año pasado. Peligro La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural alertó sobre un nuevo brote de gripe aviar en tres granjas de pollo de engorda en Aguascalientes, por lo que se activaron cuarentenas sobre más de 800.000 aves. Inversión Consultoras expertas en ciberseguridad Estimaron que las empresas mexicanas Invertirán 64% más En protecciones contra ataques cibernéticos Robo Al menos 400 vehículos Entre oficiales y particulares Desaparecieron del corralón O encierro municipal Primavera A cargo del Ayuntamiento de Oaxaca Sin que hasta el momento Se haya explicado oficialmente Cómo ocurrió Bajo fuego Bomberos de Hong Kong combatieron un incendio la madrugada de este viernes en una obra en construcción en el Distrito Comercial de la ciudad, el cual obligó a la evacuación de 130 personas de edificios cercanos sin que hubiera víctimas mortales.
5: de la tarde con 12 minutos, una de la tarde con 12 minutos y arrancamos con la información el presidente López Obrador descalificó el análisis que hizo del plan B de la reforma electoral, el instituto de investigaciones jurídicas de la UNAM este instituto realizó y se publicó esta semana un análisis profundo de este plan B, del famoso plan B que ya le decía ayer, ya fue publicado en el diario oficial de la federación y bueno pues entre muchas cosas como ya lo hemos dicho y como se ha platicado con muchísimos expertos desde el año pasado que comenzó a moverse este plan B pues lo único que hace es diezmar es debilitar al Instituto Nacional Electoral en las bases, en las capacidades y en las necesidades que tiene para, eh, para realizar una elección. El presidente lo, lo echó para atrás y descalificó totalmente este análisis y bueno, pues además dijo que los cambios realizados son históricos y así defendió al plan B, al plan B que está ya prácticamente este funcionando a partir del día de ayer.
3: No hay ninguna afectación a los procesos electorales, mucho menos a la democracia, al contrario, es para que haya jueces, consejeros honestos, íntegros, incorruptibles y que no cuesten tanto los aparatos burocráticos, que no le cuesten tanto al pueblo.
5: Pues así lo defendió. Mientras tanto, el secretario de gobernación, Adán Augusto López, habló también de este plan B. Están defendiéndolo con todo, ¿eh? aunque, bueno, pues ya muchos juristas, ya muchos expertos ven, prevén que se vaya a morir y que vaya a quedar prácticamente en la Suprema Corte de Justicia. Rechazó el secretario de gobernación el despido de 8.000 empleados del instituto y dijo que solo serán 1.264 vocales. Eh, hay, hay quienes dicen que serán más de 8.000 empleados, mientras eh, desde el del gobierno federal se eh, eh, pues asegura que solamente son 1.200. Mire, al final se trata de... 1.264 mexicanos que se van a quedar sin chamba. También afirmó que el PREP operará con mayor certeza jurídica. Lamentó que la reforma sea blanco de ataques y mencionó, mencionó el secretario de gobernación, que todo es un pretexto de los conservadores corruptos. Ya sabe, repitiendo lo que dice el manda más
4: básicamente lo que la reforma a las otras leyes contiene, pues es el fin de la burocracia dorada del Instituto Nacional Electoral, se suprimen privilegios como el seguro de gastos médicos mayores o el seguro de separación individualizada se instruye para que desaparezcan dos fideicomisos específicos uno de contingencias laborales y el otro que es relativo a la administración de los inmuebles fideicomisos que como todos los fideicomisos pues están en la opacidad no hay como dicen algunos trasnochados un despido de aproximadamente de 8.000 trabajadores, lo que sí se reduce sustancialmente es el número de los vocales de las juntas locales y de las juntas distritales que durante 365 días del año pues gozan hoy de una beca sustantiva. Yo les diría a todos aquellos académicos que ayer decían que ya no se iban a poder hacer este conteo rápido, porque esto es una mentira, porque el conteo rápido realmente no lo realiza el Instituto Nacional Electoral, lo realizan empresas a las cuales el Instituto contrata y ese recurso está presupuestado en cada proceso electoral. Y en lo que refiere el programa de resultados preliminares, pues este va a seguir operando de la misma manera. Ahora los cómputos distritales van a iniciar al momento que inicie la captura de las actas del programa de resultados preliminares. Esto es, pues habrá mayor certeza. Pues ahí está lo que dice hoy el secretario de Gobernación, explica,
5: explica eh, pues cómo ha sido y cómo es el plan B, todo esto simplemente rechazando los estudios que, hay, que se han hecho y los, los análisis que también que se han hecho al respecto. Además, eh, bueno, pues el, el presidente López Obrador volvió a criticar al exsecretario ejecutivo del INE, Edmundo Jacobo, a quien por cierto desde el día de ayer ya no es, eh, de ser parte de un grupo que participó en fraudes electorales, sostuvo que con más de 30 años en el instituto aún se atreve a enfrentar. Entrar su plan B.
3: Ya lleva 30 años en el IDE. Es del grupo de Goldenberg. Imagínense en cuántos fraudes ha participado y todavía se atreve a enfrentar una reforma que es en beneficio de del voto libre.
5: Ah, es lo que dice el presidente López Obrador y mientras tanto, por cierto, tras las críticas del de eh, gobierno de Estados Unidos al plan B, el canciller Marcelo Ebrard exigió a Washington respeto a la soberanía de México. Ayer le platicábamos lo que, lo que han dicho desde el, desde el gobierno de Joe Biden, los voceros, los voceros presidenciales se han manifestado desde la semana pasada, el secretario de Estado, Anthony Blinken, habló del tema eh, también incluso el presidente López Obrador aceptó, fíjese, aceptó que México hoy tiene mejor democracia que Estados Unidos con el INE que teníamos, o oh, por lo menos antes de que entrara en vigor el plan B. Entonces, bueno, pues ahí también muchos señalaron una incongruencia. Este jueves, en su cuenta de Twitter, el canciller Marcelo Obral señaló que se reunió con el secretario de Estado, Anthony Blinken, con quien, bueno, pues habló, habló con él y le dijo que, eh, y publica en este Twitter, eh, en el marco de la reunión de los ministros de Asuntos Exteriores del G-20, pues. Su según el secretario Marcelo Ebrard, hablaron del tema de, eh, de la democracia. Lo tuiteó en su cuenta oficial y puso con una foto con, con Anthony Blinken. Dice, con Anthony Blinken, así dice el Twitter, México siempre ha sido respetuoso de los procesos legislativos de Estados Unidos y demanda el mismo respeto para con los nuestros. Es un asunto esencial el respeto mutuo a nuestras soberanías. También comentamos la lucha contra el fentanino y otros temas. Es lo que dijo el, eh, el, el canciller Marcelo Ebrard. Pero mire, hay de perspectivas a perspectivas. Eh, por su parte, el secretario Anthony Blinken, en su cuenta oficial en Twitter... Prácticamente pone la misma fotografía Que está poniendo el canciller Marcelo Ebrard, pero él dice En la reunión de ministros de Relaciones Exteriores G20 Lo dice en inglés, claro está Marcelo Ebrard y yo discutimos el progreso Hacia nuestros resultados del diálogo económico de alto nivel Con la cooperación para combatir el fentanilo La importancia de las instituciones Y demás, o sea, para Estados Unidos Lo importante es fentanilo Y bueno, pues el, el canciller Marcelo Ebrard eh, Para ellos y para pues según para Las la, la Relaciones Exteriores de México Bueno, pues el tema de los procesos legislativos y electorales cada quien su perspectiva. Oiga, por cierto, la senadora de Movimiento Ciudadano, Patricia Mercado, eh, lloró este jueves prácticamente al hablar y al referirse a Edmundo Jacobo como secretario ejecutivo del INE. Eh, durante la interacción de senadores y senadoras en el marco del Foro Global sobre Democracia Directa, la senadora Patricia Mercado, al, al referirse a Edmundo Jacobo, rompió un llanto. Escucha este momento cuando habla y se refiere a, al, al ex secretario ejecutivo del INE
8: un saludo, a mandarle un saludo, saludo a Edmundo Jacobo que ha sido el secretario ejecutivo, un funcionario ejemplar en el Instituto Nacional Electoral, perdón.
5: Ahí estamos escuchando el momento cuando la senadora rompe en llanto y tiene que limpiarse, enjugarse las lágrimas, limpiarse la nariz, le pasan agua para que pueda recuperarse y eh, continúa.
9: Gracias.
8: Mm. Al, Almundo Jacobo, que es un funcionario que ha tenido 15 años y que ha sido muy importante y que hoy amanece despedido eh, por estas...
3: por estas nuevas
5: reglas. Pues ahí está lo que, lo que ocurrió el día de ayer, ya le digo, en este foro entre senadores y senadoras sobre democracia. Así rompió en llanto la senadora Patricia Mercado. Oiga, mientras tanto y ahí mismo en la mañanera, ya en otro tema, eh, ayer le comentaba eh, sobre las amenazas, ya que eh, comienzan a circular en redes sociales en contra de la ministra, la presidenta, la, la ministra presidenta de la Suprema Corte, Norma Piña. Son estas amenazas de personas cobardes que se esconden tras falsos perfiles de Twitter y de Facebook. Y bueno, pues en específico había dos donde mostraba la fotografía de la ministra y a un lado un par de balas y eso de verdad preocupó ayer le conteaba y las reacciones ya que hubo desde la asociación de magistrados y jueces pasando por también por la, eh, la barra de abogados de nuestro país bueno pues todos en un, eh, en un clamor unísono por parar ya el mensaje de odio que día a día y que llevamos por lo menos dos semanas que se envía en contra del poder judicial y con nombre y apellido en contra de la ministra Norma Piña. Hoy el presidente minimizó que en redes sociales aparecía lo que puede sugerirse como una amenaza en contra de la ministra e incluso se lo dijo así tal cual se atrevió a decir que no descartaba que los conservadores como él los llama sea quien sea a quien se refiera sean los autores del mensaje escuche lo que dijo hoy el presidente que es grave fíjense
3: sale un mensaje en ¿no? las redes se le va a hacer daño a la ministra piña y de inmediato sale toda la asociación de jueces magistrados este en contra de la amenaza y echándome la culpa sí 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 sí, sí todos ellos echan la culpa yo le digo a la gente que nos está viendo no tocamos los temas estos, no, hay que ventilar todo. Esto, esto es lo que nos va a llevar a la purificación de la vida pública de México.
5: Pues ahí está lo que dice el eh, presidente López Obrador y es grave, ¿no? Es grave el hecho de que, pues, diga en lugar un presidente, yo no veo otra otra, eh, eh, otro tipo de reacción de un presidente que condenar cualquier tipo de violencia. El presidente yo creo que debió de haber iniciado y hablado de una investigación en ipso facto porque no se puede permitir, uno, violencia y dos, menos en contra de quien representa uno de los poderes, uno de los tres poderes de la República. Lejos de eso, bueno, pues se atrevió a lanzar otra teoría que tal vez es un atentado o por lo menos está provocando desde el conservadurismo, sea lo que sea que esto signifique por parte del presidente pero sí es grave, es grave que no haya por lo menos una condena de este tipo de expresiones en contra de la ministra Yasmín, perdón de la ministra eh, Norma Piña, y hablando precisamente de la ministra Yasmín pues sigue la polémica sobre el supuesto plagio de la tesis de doctorado de la ministra esto sobre todo, en, esto ocurrió en la Universidad Anáhuac, en convenio con la Universidad Complutense de Madrid, a ver el doctorado, el doctorado que ostenta la ministra Yasmín, es eh, lo Obtuvo en la Náhuac, pero viene en una especie de convenio con la Complutense de Madrid. Incluso en el CB, eh, esta currícula que publica el Diario El País la semana pasada, cuando da a conocer también el plagio de la eh, tesis de doctorado, en el CB que se entrega a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ahí dice doctorado la Náhuac en asociación o en vinculación con la Universidad Complutense de Madrid. Pero el Diario El País reveló este jueves que la Universidad Española ya se desmarcó, ¿eh? La Universidad Complutense dice que digo, no, no, con nosotros ni se metan nos dijeron, porque directivos aclararon que ella no sustentó su tesis doctoral en esa casa de estudios es decir, solamente la sustentó ante la Universidad Anáhuac al respecto hoy el presidente López Obrador aseguró que hay una campaña mediática en contra de la ministra
3: lo de la ministra Esquivel lo han inflado, casi está al nivel de lo de García Luna. En es... el caso de la ministra Esquivel Carina. es un proceso legal, eso no nos corresponde a nosotros. Vamos a esperar lo que resuelva la UNAM, lo que resuelva el Ministerio Público, se eh, analiza, se ve. Si sí nos corresponde a nosotros tomar una decisión. Claro, es un asunto completamente político, politiquero es interesante,
5: ¿no? Como a una ministra a quien en redes sociales pues al parece hay pues ya dejos de, un, de una lo que parece una amenaza en su contra que es la presidenta Norma Piña, pues no la defiende. Y a la ministra Yasmín la ha defendido a capa y espada a más no poder. Eso ha sido este tema de las, en, en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Oiga, el superpeso, el superpeso esta mañana amaneció a 18, el do, a 18 pesos el dólar. Una cifra que no se veía desde hace, desde hace varios años. Desde el 2018 no veíamos un, un dólar que llegara hasta los 18 pesos. El peso mexicano rompió la barrera de los 18, de los 18 pesos por dólar en el mercado internacional por primera vez en en casi cinco años ante la debilidad de la divisa estadounidense. Más adelante vamos a platicar con expertos para que nos expliquen qué es lo que está pasando, cuál es el fenómeno que sin duda es una gran noticia para nuestro país es una muy buena noticia. Vamos a ir a una pausa con Marco Antonio Muñiz. Marco Antonio Muñiz es un cantante, barítono de la época del cine de oro y vamos a escucharlo con La Media Vuelta. Marco Antonio
6: Muñiz Porque yo quiero que te vayas A la hora que yo quiera te detengo yo sé que mi cariño Te hace falta Porque quieras o no Yo soy tu dueño
2: No le cambies Estás en A la Una Con Salvador García Soto Información útil Y análisis puntual En un momento regresamos
1: Heraldo Radio, la HCL, se comparte, se ve y ahora también se escucha. Heraldo Radio, la HCL, se comparte, se ve y ahora también se escucha.
2: Ya estamos de vuelta en La La Una con Salvador García Soto. Tu compañía diaria al mediodía. La rima de Valdés. ...o... ¿De Valdés la rima?
10: ¿Qué significa el video del señor Santiago Krill? ¿Será sublime? ¿Será vil? ¿Será tan solo un cameo? Porque según yo lo veo, o se está candidateando, o se hace que destapando, se está curando en salud. ...o un clavito a su ataúd el panista está clavando. Y hablando de ser panista, no menciona a su partido. Es porque algo no anda chido o por su muy oscura lista. Según mi punto de vista, él se quiere desmarcar para obrador atacar. Sin partido tan azul, lucrando con la curul. Ahora, ¿qué pasos va a dar? A ver qué tan bravucón nos resulta don Santiago... Esta pregunta yo me hago, pues no tiene parangón, su compañero collón, me refiero a Ricky Anaya, que con sus videos no se halla, donde ande desde el exilio, oposición, pido auxilio, aquí hay que ser más gandalla.
6: Vamos adelante sin ver qué dirán Si yo pudiera algún día Remontarme a las estrellas Conmigo te llevaría A donde nadie nos viera No hagas caso de la gente Sigue la corriente y quiéreme más Que si esto es escandaloso Es más vergonzoso no saber amar
5: Ay, una con treinta y dos minutos Una de la tarde con treinta y dos minutos ¡Qué gran canción está de Escándalo! Interpretada por Marco Antonio Muñiz. Estamos celebrando hoy al gran Marco Antonio Muñiz que cumple años el día de hoy, 90 años. 90 años, 9 décadas ya de este gran intérprete que marcó toda una época. Nació en, mil, en 1933, oiga, allá en Guadalajara, Jalisco. Es tapatío de nacimiento. Y bueno, pues con esta, esta gran canción Escándalo que además bueno ha sido interpretada por a quien le guste, eh, Javier Solís, eh, también Marc Anthony. Esta gran Canción que habla del amor prohibido, pero ese amor prohibido que cuando es descubierto, cuando ya se sabe, cuando ya se conoció este amor, bueno, pues lo único que le dice el amado es de más vergüenza no amar que haber sido descubiertos en una aventura. Bueno, pues es lo que dice Escándalo Marco Antonio Muñiz. Hoy lo recordamos porque cumple 90 años. Póngase romántico, póngase sabrosón con esa persona que tanto ama. Así que trépale, mi Alex, Escándalo Marco Antonio Muñiz.
6: Si yo pudiera algún día.
2: A la una con Salvador García Soto.
5: Una de la tarde con 34 minutos Una de la tarde con 34 minutos Oiga, vámonos hasta Tamaulipas Al norte de la ciudad de Mex norte de México, al República Mexicana Sobre el asesinato de estos cinco jóvenes Ocurrido en Nuevo Laredo Allá en Tamaulipas a manos de militares La madrugada del domingo pasado Aquí se lo informamos, se lo dimos a conocer Junto con también el enfrentamiento que hubo después Cuando los militares intentaron eh, Retomar la camioneta donde iban viajando Presuntamente estos cinco jóvenes Bueno, pues los militares fueron agredidos Fueron pateados, fueron golpeados con pies. Al final, eh, los eh, mismos uniformados tuvieron que disparar al aire y al piso eh, para tratar de, de dispersar a, la, a, estos, a estas personas que violentamente los agredieron. Ya hay cuatro, al menos cuatro militares que han sido llevados ya y se han sido vinculados a proceso. Y vamos precisamente hasta Tamaulipas. Allá se encuentra mi compañero Carlos Juárez, que ha dado seguimiento puntual a, este, a, a todo lo que ha ocurrido desde el ataque el, el pasado fin de semana, pasando también por eh, este enfrentamiento. Y bueno, pues también todo lo que ha ocurrido en torno a esto. La Sedena ya le decía yo desde el día de ayer, eh, bueno pues la Sedena ya ha hecho una investigación, ya hay una investigación que está, que está girando y que está llevándose, así que bueno pues los vamos a ir en unos momentos con Carlos Juárez nuestro corresponsal allá en Tamaulipas luego de que se dijera Administración administri, Internacional por cierto, llamó al ejército a rendir cuentas de sus elementos en este caso, además la organización, esta organización internacional llamó a la Fiscalía General de la República a realizar una investigación en eficaz Y pidió al Estado mexicano garantizar que las familias accedan a la verdad, justicia y reparación. Destacó que los casos de las violaciones a los derechos humanos cometidos por militares en contra de personas deben ser investigados y juzgados por jueces civiles. Ya en redes sociales han eh, surgido imágenes de alguno de estos jóvenes. Eh, ellos, algunos de ellos sí se les ha visto eh, o sí se les ve en redes sociales con armas largas, incluso con algunos uniformes eh, del cártel del Golfo. Pero bueno, eso nos va a informar Carlos Juárez de estos personas personas que habrían sido asesinadas y cómo va la investigación. Precisamente vamos hasta Tamaulipas con mi compañero Carlos Juárez, que nos actualiza eh, qué es lo que ha ocurrido en este caso. Carlos, ¿Cómo estás? Buena tarde.
11: Hola, ¿Qué tal, José Luis? Un gusto saludarte a ti todo tu auditorio. Así es, bueno, pues sigue este tema por eh, la muerte de cinco jóvenes, que eh, hay que, bueno, eh, comentar también José Luis, que se han relacionado imágenes que han circulado en redes sociales, hasta que acabas de comentar eso, pero son del cártel del Noreste, eh, es una eh, ...fracción que se les conoce como la tropa del infierno... ...no, no estamos uh -huh. eh, confirmando si so eran o no eran... ...lo que sí es que han circulado fotografías... ...donde se busca criminalizar a estos jóvenes... ...que murieron la madrugada del domingo... ...por el ataque de los elementos... ...de, de la Secretaría de la Defensa Nacional... ...incluso el día de hoy han trascendido... ...que los cuatro, los cuatro militares procesados... ...del foro militar por la muerte de estos chicos... ...fueron ingresados la madrugada de hoy... Viernes a la prisión del campo militar 1A, eh, aledaño a la sede de la Secretaría de la Defensa uh -huh. Nacional. Hay que recordar que, bueno, pues la CGR había atraído este caso, pero también se eh, tiene una una ley que bueno, tiene que ver con la justicia militar, es por eso que eh, están siendo ya procesados estos jóvenes, estos militares que participaron en estos hechos de la colonia. Manuel Cabazo Lerma, en la ciudad la fronteriza con Estados Unidos, prácticamente colindante con Texas. Hay que mencionar también que, eh, bueno, pues, entre los fallecidos sí se encuentra Humberto Ma, eh, Mata Estrada, conocido como comandante Willy Huepollon, quien cuenta con antecedentes penales en San Antonio y se desempeñaba, dice una información que nos está llegando, que eh, integrante del cártel del noreste, hay que recordar que este cártel, bueno, pues pertenecía a lo que vienen siendo eh, los de la letra la Z, vaya, que controlaba la familia Treviño Morales de acuerdo con investigaciones federales células del cártel del noreste tienen que ocultar su armamento y equipo táctico en diversos puntos de Nuevo Lado Fronterizo con Texas que comentaba también hay que hacer mención que tras estos hechos hubo enfrentamientos entre familiares y vecinos de la colonia Carlos. Solerma ...por eh, el asesinato de estos... ...de estos muchachos... ...hay que hacer hincapié... ...que existe una persona hospitalizada... ...en la ciudad de coma... ...y uno más... ...que eh, se encuentra con vida e eh, ileso... José Luis, esta es la información que ha surgido durante las últimas horas debido a este caso, las autoridades en pues han sido muy herméticas al recalcar que toda la información se encuentra con la Sedena y la Fiscalía General de la República.
5: Importante, Carlos, esto que nos comentabas con lo que arrancabas tu reporte, sí, en redes sociales ya comienzan a circular estas imágenes que en muchos casos buscan criminaliz criminalizar a estos jóvenes, ¿no? Porque no se sabe, si es cierta, si de verdad eh, sean ellos eh, lo que están buscando y lo que postean es eh, con este objetivo criminalizar pero todavía las investigaciones continúan.
11: Así es, solamente se, se comenta de uno solo, uh -huh. los otros jóvenes, pues no, no se tiene eh, ninguna información eh, que sea que confirme que estos jóvenes pertenecían a un grupo delictivo, todo ha sido a través de las redes sociales, a través de cuentas de Twitter, a través de grupos de Telegram, en eh, donde se insiste en criminalizar a estas víctimas, ya serán las autoridades, José Luis, las que se encarguen de determinar si eran o no eran, lo que sí es cierto es que, bueno, las familias ya sepultaron a sus a sus muertos durante los días pasados y actualmente se están llevando a cabo los velorios. Oye, José Luis, en una información última tema ahora, Cuéntame. si me lo permites, eh, también eh, la frontera, bueno, pues se encuentra de eh, constante movimiento y hace unos instantes en una persecución y balacera entre elementos de la Guardia Estatal y Civiles Armados dejó el saldo de una mujer inocente sin vida esto en la ciudad de Matamoros los hechos Uf. ocurrieron hace algunos momentos en la zona oriente y norte de esta ciudad que también es frontera con el estado de Texas a través de las redes sociales han, han surgido las informaciones de la persecución que inició en la avenida Canales y terminó en la primera y Lauro Villar. Desafortunadamente, pues confirmó, una mujer, una, una civil que iba caminando por la banqueta, recibió impactos de balas perdidas y perdió la vida quedando su cuerpo sobre la vía pública. Actualmente la Secretaría de Seguridad Pública del Estado no ha emitido la información para... Eh, comentar qué fue lo que ocurrió en la ciudad de Matamoros.
5: Uf, importante lo que nos das de último momento, Carlos, te lo agradezco, y también por el reporte de lo ocurrido. Te pido, Carlos, que nos mantengas informados de ambos casos, de lo que acaba de ocurrir, nos acabas de informar, y también lo que se diga en torno al asesinato de estos cinco jóvenes. Te mando un abrazo y que tengas un buen, un buen fin de semana, Carlos.
11: Estamos a pedirle con los
5: detalles. Carlos Juárez, nuestro corresponsal allá en este estado fronterizo. Y mire, bueno, pues hablábamos, fíjese, fíjese de este asesinato de estos cinco jóvenes. Y mientras platicábamos, ocurrió otro hecho violento ahí mismo en el mismo estado. Y mire, hablando de la violencia en Sonora, ocurrió esto. Tranquilo, ¡Ay
8: tranquilo, dios santo. Tranquilo los de allá para acá estos
5: momentos de terror, de pánico en el que se alcanzan a escuchar en su mayoría mujeres y jóvenes ocurrió en el, en el municipio de Cajeme, en el estado de Sonora alumnos del centro de bachillerato tecnológico industrial y de servicios 37 el Cebetis 37, allá en esta del municipio, vivieron momentos de pánico porque una balacera a unos cuantos metros de este plantel. Los jóvenes se tiraron al piso, las madres, los padres de familia, protegiendo a sus hijos encima de ellos por miedo a que una bala les pueda afectar. Algunos de los alumnos se lanzaron al suelo para tratar de protegerse. Autoridades informaron que se trató de un ataque, un ataque directo en las inmediaciones de este instituto. Vamos hasta allá, hasta esta zona de la República Mexicana con Gerardo Moreno, nuestro corresponsal, que nos tiene información puntual de lo ocurrido en esta Escuela. ¿Cómo estás, Gerardo? Cuéntanos, pues, eh, pánico, lo que vivieron estas familias. Buenas tardes.
12: ¿Qué tal? Buenas tardes, sí, qué gusto saludarlos desde acá, de Sonora. Y sí, de verdad, momentos de, de verdadero pánico y terror vivieron estos estudiantes y maestros de lo que es el Cebatis número 37 en Ciudad Obregón, Sonora, aquí al sur del estado, eh, pues, porque se ocurrió una balacera por fuera de este plantel donde en un ataque directo asesinaron a dos personas justo a las cinco de la tarde, que es cuando se encontraba el turno vespertino de estos jóvenes en, en plenas clases, la tarde de ayer, allá en Ciudad Obregón, te platico que fue un ataque directo contra un automóvil tipo camioneta eh, que se ubicaba sobre la calle Hidalgo, exactamente frente al plantel, donde se habla de más de 200 impactos de bala que recibió este vehículo y pues dejó a dos personas eh, sin vida que estaban arriba de estos eh, te platico que estos hechos ocurrieron justo al lado del cebetis, eh, cuando los estudiantes estaban en clases, por lo cual, y se quedó grabado en los videos como los que eh, reproducías ahorita, que desde los jóvenes corriendo a resguardarse dentro de los salones, incluso pues se tuvieron que tirar al suelo para protegerse de las balas. se platico que en este caso la Secretaría de Seguridad informó que corporaciones de los tres niveles de gobierno pudieron atender esta balacera en estas inmediaciones, el plantel educativo primero que nada confirmando estas dos muertes y segundo confirmando también de que no hubo afortunadamente pues jóvenes eh, lesionados sin embargo sí fue necesario que personal de pues, Cruz Roja y pues atención psicológica para los menores que sufrieron pues ataques de ansiedad y más eh, 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 choques emocionales te platico pues que se activó un código rojo y en estos momentos el día de hoy se cancelaron las clases en este plantel y también hace unos momentos informó la fiscalía que identificó a estas dos personas que fueron asesinadas afuera de este plantel uno de ellos fue identificado como Maxwell Jonathan de 31 años de edad y José Antonio de 28 años de edad los dos que pues contenían antecedentes penales además de que en este vehículo se localizó droga de diferentes tipos se está investigando se abrió la carpeta de investigación y se activó algo que se le llama código café que es cuando suceden actos de violencia adentro de los planteles, pues ya ha sido recurrente aquí en el Estado de Sonora, balaceras cerca de escuelas, y ahora le tocó al CDX 37 de Ciudad Obregón.
5: Pues fuerte lo que nos cuentas, Gerardo, y bien lo dice, son ya varias imágenes las que hemos visto en el estado de Sonora de jóvenes, eh, de niños también incluso, que les agarran balaceras en donde están estudiando, donde están saliendo de las escuelas y bueno, pues son escenas que verdaderamente causan el terror. Solamente estas dos personas ejecutadas, nos dices, Gerardo, y no hay una sola madre, padre o, o joven que haya sido herido o que haya resultado herido.
12: Afortunadamente se lograron resguardar dentro de sí. los salones, eh, tirándose al suelo como se veían las imágenes, y la, lo bueno fue que el ataque fue directo claro. al vehículo, no hubo eh, pues lo que se les llama balas perdidas. Sin embargo, sí, resaltar que el día de hoy se suspendieron las clases. Eso es importante.
5: Gerardo, bueno, te mando un abrazo y gracias por el reporte. Te pido que me tengas al tanto y cualquier cosa hacemos contacto inmediatamente para allá. ¿Tardes? Gracias, gracias Gerardo Oiga, pues mire, hablando de clases Y lo que nos reportaba Carlos Juárez allá en Tamaulipas La Secretaría de Educación Local en Tamaulipas Está enviando un comunicado de último momento Y dice a la letra En relación con las situaciones reportadas y comunicadas De manera responsable y oportuna Por el gobierno de Tamaulipas Se recomienda, y escuche bien A la comunidad educativa de Matamoros Que cursa el turno vespertino De todos los niveles educativos A mantenerse a sus hogares Es decir, la Secretaría de Educación de Tamaulipas llama a todas aquellas jóvenes y jóvenes jóvenes y jóvenes que van a acudir a clases en el turno vespertino a no ir. Se cancelan las clases de turno vespertino en esta zona de Matamoros allá en Tamaulipas, por las balaceras así que información de último momento también que nos comparte nuestro compañero Carlos Juárez. Vamos a otro tema A
2: la una con Salvador García Soto
5: ¿Es un pájaro? No. ¿Es un avión? No. ¿Es Superman? mucho menos. Es el superpeso que el día de hoy amaneció más fuerte como hace muchos años no aparecía. Este mañana el peso mexicano llegó a un nivel mínimo ante el dólar, cotizando por debajo de los 18 pesos por billete verde. Llegó a ubicarse en 17.98 pesos, eh, logrando una apreciación de 0.7%, estando en valores que no se alcanzaban desde abril del 2018. ¿Pero qué es lo que está ocurriendo? ¿Por qué el peso se ve fortalecido? ¿Por qué está creciendo? ¿Por qué está aumentando? Le agradezco con mucho cariño y de verdad le agradezco que nos tome esta llamada a Pedro Tello, él es economista, analista, y bueno, siempre nos nos ayuda a poner los puntos sobre las IES en estos temas tan complicados que es la economía. ¿Cómo está don Pedro? buena tarde
13: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, gracias por el favor de la invitación para abordar un tema que sin duda a todos interesa a las claro. autoridades gubernamentales porque se quieren colgar la medallita de lo que está ocurriendo con el peso, a los mercados eh, cambiarios porque finalmente siguen dando muestras de sorpresa frente a lo que estaban estimando los analistas uh -huh. y particularmente a quienes nos escuchan, porque hay quienes están pensando que teniendo un dólar tan barato, vale la pena comprar hoy a ese precio para tratar de venderlo en algunos meses más, tan pronto suba el precio de la divisa americana. Así que, sí, tenemos superpeso Y déjame empezar por decir dos cosas. Primero, uh -huh. hace escasamente seis semanas, uh -huh. nadie, absolutamente nadie habría ni siquiera establecido el pronóstico de que el peso iba a estar arriba de los 18 eh, pesos por unidad, el dólar, perdón, a 18 uh -huh. pesos por unidad. Y yo diría que hasta hace apenas unas tres semanas nadie, absolutamente nadie, había pensado que el peso iba a romper la barrera de los, de los eh, 18 unidades por por doblar, sin embargo, lo hizo el día de hoy.
5: Totalmente de acuerdo. Justamente, a ver, don Pedro, vamos a ponerle así que vamos sí. a poner el, el cascabel al gato. A ver, ¿por sí. qué? ¿Cuál es la razón por la que el peso hoy está tan fuerte?
11: Yo creo que son cuatro
13: razones fundamentalmente. La primera y la más importante es que en este momento es más revituable, más rentable, te da más ganancia invertir en pesos y en México. ...que invertir en dólares y en Estados Unidos. Okay. En México te están pagando una tasa de interés del orden del 11%. En Estados Unidos la tasa de interés que recibirías en este momento es de Loren del orden del 4.50%. Lo que significa que es más del doble de la, de, de la ganancia por tasa de interés... ...la que obtendrías invirtiendo en la moneda mexicana y en nuestro país. Esto hace entonces que comprar pesos sea más redituable... ...e invertir en pesos sea más redituable que hacerlo en dólares... Entonces, la primera razón es que el, la diferencia entre la ganancia que se obtiene en Estados Unidos y en México por el nivel de las tasas de interés favorece el, la cotización de nuestra moneda. Segundo, México tiene en este momento, y así nos ven los mercados externos, tal disponibilidad de dólares que nos da y les da a ellos tranquilidad de saber que no puede haber en el corto plazo ninguna corrida especulativa contra nuestra moneda uh -huh. que desate una compra masiva de dólares y que deje a nuestro país sin dólares. ¿Por qué digo que tenemos dólares suficientes? Bueno, pues porque las reservas internacionales, que son uh -huh. las que administra el Banco de México, en este momento rondan en los 199 mil millones de dólares. Es una cifra sin precedentes. Agreguen ustedes las remesas que cerraron el año pasado en un nivel histórico más de uh -huh. 55 mil millones de dólares exportaciones que generan divisas, que van a generar más de medio billón de dólares de ingresos a nuestro país, agregue usted finalmente el hecho de que tenemos turismo que ha recuperado los niveles de generación de divisas que tenía antes de la pandemia uh -huh. y niveles de inversión extranjera directa que están también en eh, niveles muy elevados. Así que tenemos tal cantidad de dólares que van ingresando a nuestro país uh -huh. que... Existe la tranquilidad y la certeza de que el mercado cambiario en México dispone de divisas suficientes para mantener al peso tan fuerte como está. Siguiente, el México sigue siendo en este momento un país o el gobierno de México sigue siendo calificado como un gobierno con capacidad para cumplir el pago puntual de la deuda contratada en pesos y de la deuda que tiene en dólares lo que no ocurre con las monedas o lo que no ocurre con los gobiernos de otros países. Uh -huh. Así que México forma parte de las economías emergentes, que tiene dólares, que paga mejor rendimiento por tasa de interés y que tiene además un nivel de confianza para el pago de sus adeudos que también da tranquilidad a los inversionistas extranjeros. Y por último, en la cuarta y última razón es la debilidad misma del dólar. ¿Por qué se ha debilitado el dólar? No solo frente al peso, sino frente a otras divisas, bueno, pues porque el ritmo al que ha ido aumentando la tasa de interés que paga Estados Unidos a quienes inviertan en dólares y en aquel país, uh -huh. ha ido a un ritmo más lento que el incremento en la tasa de interés de países como México o de buena parte de las economías del Orbe. Así que estas cuatro, estos cuatro factores explican por qué estamos con un eh, precio del dólar tan
5: barato. Ahora, don Pedro, eh, a partir de, este, de de que se vieron estas cifras del dólar, pues muchas personas, sobre todo muy allegadas al gobierno y el mismo gobierno actual, el gobierno federal, pues están achacando, ya se están, ahora sí que se están ya paternizando de, este gran, de, este, de esta gran noticia. ¿Qué tanto ha influido las decisiones del gobierno actual para que este dólar llegue a donde está? Y si sí, de verdad es gracias al gobierno actual que el dólar esté en estos niveles.
13: Bueno, yo diría que al gobierno le compete la responsabilidad de tener finanzas gubernamentales en equilibrio o con un nivel de déficit que sea razonable a los ojos de los inversionistas nacionales y extranjeros. Y esta función la ha cumplido perfectamente bien el gobierno federal, así que es uno de los que han aportado algo para que nuestra moneda y la visión de lo que ocurre en México en materia de finanzas gubernamentales se mantenga en buenos términos aquí y fuera de nuestras fronteras. Pero yo no diría que el gobierno es el responsable y que tampoco merece colgarse la medallita porque las tasas de interés no las determina el gobierno sino el Banco de México, claro. porque el ingreso de divisas depende de los que trabajan más allá de nuestras fronteras y de los exportadores mexicanos más que del propio gobierno. Porque el grado de inversión ese sí depende de un trabajo realizado efectivamente por el gobierno de México y finalmente porque la debilidad del dólar tampoco depende del gobierno de México. Okay. Así que yo creo que son diversas condiciones las que explican esta situación y no creo que exista alguien que en lo particular pueda colgarse única y exclusivamente esa
5: medallita. Ahora, nos decía también, eh, don Pedro, estamos platicando con Pedro Tello, él es analista y economista, nos decía también, porque sí, ya hay voces que dicen, pues vamos a comprar dólares, órale dólares, para que cuando suba, pues le ganemos una lana. ¿Por qué no es bueno hacer eso, eh, don Pedro?
13: Yo le diría por dos razones. La primera es que cada vez que ocurren estas cosas, cada vez que el dólar baja de precio y la gente encuentra ahí una oportunidad de inversión para obtener ganancias elevadas en el corto plazo, terminan perdiendo la mayor parte de las veces. Eh, si revisamos eh, la, la evolución del dólar contra la evolución de la inflación en los últimos años, uh -huh. nos daremos cuenta de que la inflación ha ido avanzando a un ritmo mayor que la cotización del dólar. Entonces eso genera que eh, eh, pierdas poder adquisitivo cuando regreses esos dólares a pesos mexicanos por el avance mismo de la inflación. Y yo creo que invertir en dólares no es una buena no es una buena apuesta. Cuando lo que podrían hacer, y créanme que es lo mejor, inviertan en CETES en este momento. Los mercados de la tesorería están pagando en tasa un mes un rendimiento del orden del 12 o del 12.5%, que es casi el doble de la de lo que está avanzando la inflación, y no veo en el horizonte inmediato alguien que pueda, o alguna otra opción de inversión, que pueda ser rentable, ah. o tan rentable como los CETES en este momento.
5: Pues don Pedro, le agradezco estos minutos por poner claridad a este tema, y ¿dónde lo seguimos?
13: Síganme en Twitter, en arroba Villagrán, donde día a día subo los signos vitales de la economía mexicana. Gracias, don
5: Pedro. Que sí. tenga buena tarde. Hasta luego.
2: En un momento regresamos.
1: Heraldo Radio, con la H que sí suena y ahora también se escucha. Heraldo Radio, con la H que sí suena y ahora también se escucha.
2: Ya estamos de vuelta en A la Una con Salvador García Soto. Tu compañía diaria al mediodía.
6: Por amor se han creado los hombres en la paz de la tierra. Por amor, hay quien haya querido regalar una estrella Por amor, fue una vez al Calvario con una cruz a cuestas Aquel que también por amor entregó el alma entera por amor se confunden las aguas y en la fuente se besan Y en las alas de la mariposa los colores se crean Por amor ha existido en el mundo siempre tanta belleza Color de la naturaleza, se pinto por amor, por amor, soy de ti y seré toda la vida mientras viva, por amor soy de ti, por amor, por amor, por amor, por amor, una noche cualquiera. Una amante se dos de la
5: tarde con dos minutos, dos de la tarde con dos minutos, bienvenidas, bienvenidos a La Una con Salvador García Soto, ah, en nombre de este gran periodista y todo este gran equipo que hace posible este espacio, yo soy José Luis Sánchez Macías y le voy a informar en este viernes, viernes 3 de marzo y regresamos, mire con muchísimo, muchísimo amor con esta gran canción, una canción del de, de dominicano Rafael Solano y que Marco Antonio Solís la hiciera, Marco Antonio Muñiz, perdón Marco Antonio Muñiz le hiciera una de sus grandes canciones de repertorio, incluso mire esta canción es tan importante para Marco Antonio Muñiz que él ha pedido que cuando muera se ha enterrado con esta canción así de importante es para la carrera de este gran intérprete Marco Antonio Muñiz que por cierto, nuestro gran Heriberto nuestro director de producción me daba un dato Marc Anthony se llama Mark por Marco Antonio Muñiz precisamente por eso le pusieron este nombre a, a este cantante puertorriqueño y bueno pues ahí está, eh, su nombre artístico es tal cual de ahí lo retoma de Marco Antonio Muñiz, por lo pronto esta gran canción hoy celebramos los 90 años ya 90 años, 9 décadas de este gran intérprete y por, padre por cierto del Coque Muñiz obviamente y bueno pues por amor en palabras en palabras de Rafael Solano sí por cierto a, a Coque Muñiz le mandamos un abrazo, perdón a, a Marco Antonio Muñiz se le acaba de morir uno de sus hijos le mandamos un gran abrazo al gran eh, Marco Antonio Muñiz, pero bueno y le decía de esta de esta canción por amor, en palabras del propio Marco Antonio Muñiz, por amor de Rafael Solano, es más allá de una canción de amor, una canción social es un canto para aliviar penas y también para poder curarse las heridas, es una lanzadera de flores, el camino de los soldados que vuelven de la guerra esa guerra llamada amor, disfruta esta gran canción por amor de Marco Antonio Muñiz ya le decía que es, eh, ya es obra eh, de Rafael Solano y bueno pues es una gran canción para recordar y para amar Porque sí, cuando uno hace las cosas por amor Salen mucho mejor Trépale mi Alex
6: Se cambió por amor Por amor Soy de ti Y seré Toda la vida Mientras viva Por amor Soy de ti Por amor Por amor Por amor Por amor por amor Por amor
5: Ay, gran canción del, del gran Marco Antonio Muñiz. Felices 90 años. Estamos celebrándolo esta tarde de eh, viernes 3 de marzo aquí en A la una. Oiga, tenemos mucho que platicarle, mucho que contarle todavía en esta segunda hora. Vamos a hablar sobre la ley Monzón, esta ley que fue aprobada el día de ayer en el Congreso de Puebla, el primer estado, la primera entidad que aprueba esta ley. Eh, ¿Qué consiste? Bueno, pues que cuando una persona sea sentenciada por eh, feminicidio se le retira en automático la patria potestad prote de sus hijos o si hay una investigación sobre este delito y hace una investigación o que haya algún tipo de dejo que podría señalar a uno de los padres. En este caso, obviamente en su mayoría es feminicidio cometido por hombres, pero también eh, también eh, vincula también a la madre. Y bueno, pues en caso de que haya una, eh, una eh, investigación, se suspende la patria protestad. Vamos a hablar, patria potestad vamos a hablar sobre este tema, vamos a analizar este tema, porque ayer se aprobó y podría ser un primer paso también para que se puede aprobar en otras entidades de la República Mexicana hablaremos también de lo que ocurre allá en Matamoros, vamos a hacer nuevamente contacto allá en, en Tamaulipas porque se está poniendo fuerte la situación en Matamoros Carlos Juárez nos daba de último momento lo ocurrido, esta balacera esta balacera eh, ocurrió en Matamoros después me, nos hace favor de enviarnos también el comunicado de la Secretaría de Educación local eh, la Secretaría de Educación Tamaulipeca que ya suspendió las clases las clases en esta, eh, en este municipio de Tamaulipas por la violencia que se está viviendo vamos a ir hasta allá para que nos informe qué es lo que está pasando en, este, en estos actos de violencia en estos actos de violencia y bueno también hablaremos sobre diferentes temas también eh, iremos hasta la ciudad eh, a las calles de la Ciudad de México porque hay un, hay un, hubo un incendio o al parecer alguien accionó algunos aparatos explosivos en el Estado de México en una sucursal de un banco de bienestar le contaré qué es lo que ocurrió, afortunadamente no hay heridos pero sí hubo este intento pues, de explosión. Tenemos muchos temas más que contarle, mucho más que platicarle, pero por lo pronto, a esta hora del mediodía, usted ya lo sabe, es hora de escucharle, de escuchar su voz, lo que opina, porque es una de las partes más importantes de este programa, conocer también su opinión. Y para eso, ya está aquí en el estudio y está con nosotros la mismísima Laura Mendiola, nuestra gran coordinadora de invitados, amiga mía, obviamente, y además periodista. ¿Cómo estás, mi querida Lau?
7: Hola, Pepe, pues ya cerrando Bien, esta semana gracias laboral, Dios. gracias a Dios, semana agitada, semana calurosa y pues dando la bienvenida a esta primer a estos primeros días de marzo sí. con este peso fuerte, sí, ¿no?
5: Sí, sí, ya nos contaban. Ya
7: nos contaba Pedro Tello, bastante atinado con todos los comentarios sí, sí, sí. muy claros de qué significa tener un peso fuerte, ¿no? Ventajas, desventajas y también pues mucho peso fuerte, pero pues sigue el kilo de huevo a 100 pesos, entonces unas por
5: otras. ¿por qué? Pero a ver, lo que nos explicaba y nos explicaba bien eh, Pedro Tello, este analista, es que eh, no, no tiene nada que ver una Exacto. con otra y que el gobierno porque muchos, eh, vimos los los, eh, los perfiles de Morena, muchos eh, diputados, senadores. No, ni siquiera se demás, debe al gobierno. No es un tema de que el dólar esté graci así gracias al gobierno, ya nos lo explicaba es. aquí. Es en específico, son cuatro factores, la debilidad del dólar porque el dólar está muy débil, la segunda es las tasas de interés. Fíjese, esta medida que criticó el mismo presidente López Obrador hace dos semanas que criticó al, al, al Banco, Banco de, de México, México porque estaba, Subiendo. porque aumentaban este tema de las tasas, también tiene que ver mucho con, esta, con las tasas. Y la única que sí podrías eh, adjudicarle al gobierno federal es que haya, pues, un buen un buen piso para la inversión extranjera, que es justamente lo de Tesla. Lo de Tesla. Entonces, Eso es lo
7: que vino a empujar mucho este cierre del peso. Porque además, digo, ya venía con, con semanas sí. atrás, con, con, con una debacle del mm. dólar y el el peso fortaleciéndose. Entonces, bueno, la verdad es que me parece que cerramos bien la semana sí. con todo y que ahorita, eh, pues ya nos dabas la información de que eh, eh, hay hechos violentos sí. ahí en en, en, en algunos en estados del país, incluido el Estado de México, y precisamente
5: Y precisamente Lau, me, perdón que te interrumpa, vamos a ir hasta Tamaulipas porque, con Carlos Juárez nuevamente porque Matamoros está poniendo fuerte la situación. Ya nos contabas, Carlos, ¿cómo estás? Aquí está conmigo Laura, buena tarde nuevamente, este nos contabas y nos adelantabas una balacera en Matamoros, pero ya también suspendieron las clases en este municipio, las clases vespertinas, porque hay alerta de violencia en este municipio Tamaulipeco. Buenas tardes nuevamente Carlos, cuéntanos cuál es la situación allá en este municipio.
11: Hola, ¿qué tal? José Luis Laura, buenas tardes, gusto saludarlos. Así es, adelantaba hace unos minutos, José Luis, sobre lo que estaba ocurriendo en la ciudad de Matamoros, Tamaulipas, en diferentes puntos. Pues ya la Secretaría de Ciudad Pública del Estado se posicionó respecto a estos hechos uh -huh. y fueron dos los eventos violentos que se registraron desafortunadamente se confirmó si sí murió una mujer una civil, pero hay que destacar, José Luis Laura, que eh, en el boletín que acaba de emitir la Secretaría de Pública se habla de que hay pérdidas de vidas humanas y mencionados, sin embargo todavía no hay un número exacto actualmente se encuentran en las autoridades de la Serena, la Marina Guardia Nacional y Guardia Estatal así como también las fiscalías federales y estatales reforzando la seguridad en diferentes zonas de Matamoros ante estos hechos violentos se recomienda a la población en general mantenerse en casa para no exponer su integridad, solicitando a los padres de familia y maestros de ser posible evitar enviar a sus hijos a las escuelas, incluso ya la titular de la Secretaría de Educación de Tamolí, Lucía Aimé Castillo Pastor emitió un mensaje en relación a la situación que estaba siendo reportada y comunicada de manera responsable desde lo que viene siendo el municipio de Matamoros y se recomienda a la comunidad educativa. No acudir a clases en el turno respartiendo, como hacías mención. Hay que eh, también destacar, José Luis, que eh, la mujer, la inocente, pues ya está, está, fue levantado su cuerpo, pero también se está comentando que varios civiles armados pertenecientes a la delincuencia organizada que fueron abatidos y o que quedaron lesionados durante este enfrentamiento con la Guardia Estatal eh, fueron, leva fueron levantados por otros grupos de civiles. Que llegaron en camionetas particulares para llevarse los cuerpos. Es así que no se va a tener una cifra exacta de las muertes de este enfrentamiento, al menos no sobre lo que vienen siendo las bajas de estos posibles delincuentes. También han comenzado a circular videos de matamoros donde se ven los convoys de estos civiles armados circulando por diferentes avenidas de esta ciudad fronteriza. Te confirmo, desafortunadamente, una mujer ajena a estos hechos perdió la vida. O recibir impactos de balas perdidas, José
5: Luis. Pues estaremos pendientes, Carlos. Te pido que te mantengas al tanto y en cuando exista, en cuanto exista alguna actualización, nos las hagas saber para ponernos en contacto contigo. Por lo pronto, alerta en Matamoros. El gobierno, por lo menos el gobierno local, también el gobierno del Estado, ha pedido a las ciudadanas y a los ciudadanos que viven ahí en Matamoros que no salgan de sus casas, se mantengan, se resguarden. Y bueno, pues al, el turno vespertino La en las escuelas. En las escuelas está suspendido, situación de riesgo. Te agradezco, Carlos, y estamos en contacto, por favor.
11: Bueno, buenas tardes, Estamos a con los tardes,
5: detalles. Buenos tardes, Carlos Juárez. Gracias, pues así Carlos. Es lo que nos decías, Laura. Bueno, pues así está la situación. Y hay alerta roja, alerta, alerta de violencia allá en Tamaulipas en estos momentos.
7: Pues qué desafortunado, bueno, cerramos como te decía, con buenas noticias, con buenas, con buenas noticias, con no tan buenas noticias, pues con sí. malas noticias, pero bueno. bueno Esperemos pues, que la situación no empeore allá al, al, no. al norte
5: del y país. Y estaremos reportándolo en lo que queda de este espacio y en los siguientes espacios aquí en Heraldo Media Group. Por lo pronto vamos a sus mensajes, vamos a escuchar su voz, vamos a escuchar todo lo que nos tiene que contar y es momento de preguntar en este espacio.
0: ¿Qué dice el público?
5: Y también vamos a llamar al señor Oscar Mota que está por allá en la cabina para que se sume aquí en este estudio y nos dé también como siempre y nos cuente también lo que dice el público en, en nuestro en nuestro WhatsApp que está muy muy sonante, así que señor Oscar Mota, bienvenido Manfred, ¿Cómo estás? Buenas tardes.
14: Mi querido José Luis Sánchez mafren, ¿Cómo estás? Bienvenida. Bien, la, les mando un gran abrazo eh, con mucho calor. ¿Eh? Hace mucho calor, calor. Sí, 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 La bronca la es calor. que la bronca es que conmigo empieza a oler a carnitas cerca se <risa> Entonces, pero bueno.
5: Bueno, tenemos mensajes Arisa. en Twitter, vamos a empezar primero con la con eh, eh, la red social del pajarito que por cierto también es del señor Elon Musk, el mismo que va a poner una planta aquí en nuestro país, pero bueno, ¿qué dice el público en Twitter? Arroba ese García Soto.
7: De la primera pregunta uh -huh. acerca de el, pues el aniversario del PRI, ¿usted cree que aún es un partido importante en nuestro país? El 41% dice que sí y que es necesario, el 26% que no, que ya no es necesario, y el 33% que más bien está... Dado por muerto
4: De plano De
7: plano Entonces eh, Digo La mayoría dice que sí Que sí es necesario uh -huh. Y eh, sobre nuestra Otra pregunta Del Congreso de Puebla Que aprobó la ley Monzón El 87% Está a favor de esta ley Para Muy que bien. se le quite La patria potestad ajá. Ajá, A los feminicidas El 10% Está en contra Y el 2% Que es un pasito más de la lucha Exactamente.
5: feminista Exactamente Tod De todas los que faltan todavía Y que los hombres tenemos que estar ahí también apoyando a esta lucha Porque también es una lucha nuestra Pues está bastante concurrida esta estas encuestas Laura, entonces a ver, nada más para recapitular La mayoría está a favor todavía de que permanezca el tricolor Este PRI sí. que cumple años el día de mañana Así ¿Por cuánto? Es.
7: El 41, 41% dice que sí, todavía el PRI es necesario para la vida política del país Y sobre
5: el otro tema, el 80 y tantos por ciento el, está a favor la sí, arrasó
7: que el 88% dice que está a favor de este tipo de leyes Está ¿no? perfecto de esta lemoson que este busca quitar la patria potestad a todo aquel feminicidio
5: Más adelante vamos a platicar sobre este tema un, un tema importantísimo porque no solamente ayer se aprobó esta, esta ley eh, Lau sino también una ley importantísima que es eh, el la tema, llamada ley. La Anti, antiácido, antiácido o antiquímicos, que es castigar a aquellas personas que arrojen cualquier químico que pueda uh, agredir o pueda hacer daño, pueda quemar o cualquier tipo de agresión en contra de una mujer. Normalmente son así. Así que, bueno, pues platicaremos más adelante sobre este tema que es de verdad importantísimo. Por lo pronto, ¿qué dice nuestro WhatsApp? Me quiero Oscar Mota.
14: El... Rápidamente, saludos a todos. Dice, hola José Luis, oímos con gusto el noticiero y con agrado a Marco Antonio Muñiz. Saludos de Don Betito de Monterrey. Don Beto, saludos hasta allá, hasta... Don Beto, me acordé don... No, ya tenemos carretera. ¿Dónde, dónde, ya, te, ya tenemos, tenemos carretera. Que nos manden unos chicharrones. Sí, esos, sí. esos Mándenos
5: unos ¿no? chicharrones de allá de esta carnicería tan rica, por que favor. Moche, por, moche, por favor. ¿Qué más dice nuestro público?
14: Qué buen programa el de hoy. No lo estoy diciendo yo, mi querido Mafren. Estoy leyendo textual, eh, obviamente, este mensaje. Lamentables noticias. Pero tengo una pregunta. Y Milka se le extraña en el programa. Saludos, equipo. Milka Ramírez nos pidió ahí algunos
5: días de vacaciones, está arreglando algunas cosillas porque, híjole, luego les, les contaremos. Ya
7: después, les damos, ya después les damos la primicia. después la
5: primicia, pero bueno. Qué? Pero bueno, tiene que ver, mucho que ver con amor. Así Obvio. que ustedes tranquilos, usted, no es, sí, no bueno, sí. es algo no bueno. Es algo bueno, es algo bueno. Pero bueno, Milka Ramírez, le mandamos un besote, es una gran parte de este equipo, un Seguro gran abrazo. Seguro que está escuchando. Nos está escuchando y si seguramente, no, pero, pero si bueno, no, están, haciendo, están haciendo preparativos para un día muy importante en su vida. Dios pero bueno, ya veremos, ya veremos, le platicaremos luego.
14: Y Gracias, gracias por escribirnos. Saludos, saludos. Buenas tardes, José Luis. Creo que el PRI, mientras esté bajo alito, no lo considero confiable. El economista Pedro Tello, ¿tendrá alguna red social para seguirlo? Pregúntame. Sí, ahorita se las vamos a dar. De hecho, la repitió él. Y sí, en efecto, bueno, pues el PRI, ahorita el PRI está totalmente
5: dividido. No sé cómo van a llegar mañana a su aniversario. Es como, como un aniversario de bodas. Imagínate, el aniversario de bodas de tus papás. Que estén peleados, así va a llegar mañana el PRI Así va a llegar mañana el PRI El, el, Twitter, ah, de, soldado, exacto, ¿no? el, el Twitter de Pedro Tello es Arroba P Tello Villagrán, con B, con B de burro B de bueno, eh, P, Tello Villagrán y de verdad sígalo porque es un es, es un gran, es un gran este es un, perdón, B de vaca entonces, perdóname, B de vaca entonces V, V es con V, P, de, P Tello Villagrán con V, discúlpeme es un gran analista y además ya lo escucho aquí es súper, súper, súper bien explicando y nos explica muy, muy didáctico
14: Ya que vi burro, yo también me subo, arroba mota-bajo-sports, por favor, <ríe> para, digo
5: ya Arroba, soy Pepe Macías ¿no? también, ¿y tú, la.
7: Lady Black 32 Lady
5: Black 32, ándale, bien, Lady Black 32 canción, ¿no? Exactamente. ¿Qué
14: más nos dice el público, mi querido eh, Oscar? No tiene remitente, Ajá. pero dice: el presidente y sus floreros tienen que repetir las mentiras mil veces para que les crean. Gracias por su comentario. ¿Qué más nos dice el público? De este lado, hace es un comentario sobre. Eh, nos comparte un tuit de Elon Musk: el gobierno de Estados Unidos opinará Canadá. Bueno, no, nos hacen aquí un comentario uh -huh. y, y nos comparten un, un Twitter con respecto a Elon Musk, hablando obviamente de criptomonedas y demás. Entonces agradecemos obviamente esta esta comunicación. Sí. Saludos también para todos y todos. Y aquí dice: ¿kilo de huevo a 100?
5: Seguro están grabando una narcoserie. <risa> ah, por ahí nos decían que, el, que en la, aquí en la Ciudad de México lo encontraron en el 48. No sé qué radio escucha nos está escribiendo eso. Bueno, pues aquí el tema es que Lau se refiere a que en el, en el norte de la República allá se vende la caja de... la caja de que son...? Eh, 24 acá, huevos hay, hay de, cuesta 100 este pesos. De
7: 30, ajá. Exactamente. Aquí
5: el, el, el kilo está más o menos en 50, 48, 50 pesos.
14: Y allá sí. la, el, este, sí. este de 18 huevos cuesta
7: los Por 100 pesos. Por esta crisis en Estados Unidos de la gripe abierta. Pero
14: es que sí cuesta un IDEM. O sea, sí, yo, yo como buen marchante, el otro día pues voy llegando, ¿no? Y me encargan ¿no? La lista. Ah, Tráete 10 pesos de huevo Dije ay, no, 10, bueno, pesos 10, de Exacto. 10 pesos de huevo. Entonces dije Entonces me Dije me traigo 20 Regresó con 2 bueno, huevos Exacto Regresaste con 2 ¿no? Eran 4 o, ah, o sea O sea 10 varos Eran 2 huevitos sí. ¿No? Y entonces, este por 20 van a ser el cuatro. O sea, de, de plano, si ¿sí, es uno, como dice Salvador, gracias a otro, ¿no? Pues nos ¿Sí? dan los... Porque, o sea, está carísimo,
7: ah, genuinamente. Bueno, exactamente. yo el fin de semana fui al súper y, y encontré el, el huevo a 70 pesos. Sí, 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 sí. Claro, nuestro
5: nuestro uh -huh. escucha y nada más es para explicarles, eso, precisamente que en el norte se venden... También también aquí en México, también en la Ciudad de México se vende así. Pero bueno, este tipo de, de, de cajas de, de 18 huevos cuesta 100 pesos. Pero bueno,
14: a ver, eh, nos llegó ya también un comentario Ajá. con respecto ahorita sobre, sobre Milka. Ajá. Y lo voy a leer tal cual Yo no lo dije, pero parece que se interpretó Y tal cual, lo voy a tratar de actuarlo
6: no, <risa> bueno. Nunca no te des, cases. Des, así, así dice.
5: Des, no, nadie, nadie está diciendo de boda No, claro. Esta, no, no, nadie pues, podemos decir sí, nada. ¿no? Iris Guariris, pero bueno. A, bueno así oye, dice tenemos regalos, querida Laura Mendiola, vamos a cambiar el tema porque no queremos meternos en bretes. <risa> <risa> Laura Mendiola, hay regalos. Oiga, si usted tiene niños, niñas en su casa, esto le va a interesar. Ponga mucha atención. A ver, Laura, ¿qué tenemos de regalos para este video? Bueno,
7: pues anótele y póngase rapidísimo para mandar su nombre completo. Ajá. Y su teléfono a nuestro número de WhatsApp, que ahorita se lo va a dar Pepe, uh -huh. una vez que yo termine de darle esta sorpresa. Tenemos cinco pases dobles para acudir a ver este tributo a la película Encanto en el Teatro eh, Parque Interlomas a las cinco de la tarde. Así que tenemos cinco pases dobles para acudir a ver el tributo de a, a, a la película Encanto en el Teatro Parque Interlomas a las cinco de la tarde. Este martes. Cinco, que es el domingo de eh, marzo 5 Por cierto, cumpleaños de Salvador Exactamente, cumpleaños Así de Salvador. que <risa> por favor Mande, así que no llame, pero escriba ya.
12: Llame, ya, escriba, <risa> ya, escriba ya, escriba, escriba ya.
5: ya. Así es, eh, tributo, de encanto, en el, eh, ya nos dijo en el teatro, en marzo 5, este domingo marzo 5, a las 5 de la tarde, Cinco pases dobles tenemos para ustedes. Teatro parking Teatro Park Lo más, lo único que nos tiene que decir es el nombre del niño o niña, nombre de pila, eh, no quiero nombre completo. El nombre de niño o niña, Pepito y mi nombre completo, José Luis Sánchez Macías. Así tal cual lo quiero, ¿eh? Por favor, los primeros 5 que lleguen tendrán pase doble, Pepito y o Juanito, o, o si usted le dice Miluz o... ¿no? El nombre, ¿a quién se va a llevar? ¿A ¿Quién va a invitar a este espectáculo? Y su nombre completo, ¿vale? Nos esperamos aquí al teléfono 5518 99 Así que, bueno, pues para consentir a los chamacos este fin de semana, cinco pases dobles. Escríbanos,
14: escríbanos de una vez.
7: Gracias, Mirau. Gracias, José Luis. Gracias, Mota y los deportes. Gracias, Gracias
14: ¿no? y Ahorita ¿tú? vamos a platicar eh, de deportes, Moto. Quiero felicitarte por la presentación del superpeso. Ah, sí. O sea, el <ríe> superpeso.
2: Dije,
14: wow, ¡Marvel! No, dije, perdón. sí.
5: Gracias, ¿sí? ¿sí? Gracias Mota, Ahorita platicamos de los deportes. Continuamos. Eh, continuamos. Vamos a otros temas.
2: A la una, con Salvador García Soto.
5: 2 de la tarde con 21 minutos, 2 de la tarde con 21 minutos. Oiga, el tema de Tesla sigue dando, obviamente, y va a seguir dando. Ya lo veíamos y platicábamos del peso que fue el tema de la inversión de Tesla en nuestro país. Fue el aliciente para que el dólar llegaba, llegara a lo que hoy lo tenemos. Bueno, pues Tesla sigue dando que hablar aquí en México. Y el gobernador de Nuevo León, Samuel e. García, pues informó que esta planta podría estar lista este año. Hablamos escuchado lo que dijo el gobernador Samuel García.
0: El director del área de construcción Me decía que cuando construyó la fábrica de Shanghai Metió turbo, triples turnos, muchos frentes Si logran romper el récord de Shanghai Pues imagínate ese récord de tener la planta Este mismo año sería un lujo Que México yo creo que no habíamos visto Pues ahí está lo que dice el
5: gobernador Samuel García hace nueve meses para tener la planta Tesla La gigaplanta es lo que le decía yo ayer lo decía entre el broma y no broma Vamos a ver primero el primer auto, no contaminante de Tesla antes que el primer barril de la refinería Olmeca o Dos Bocas. Por lo pronto los curuleos de San Lázaro, Pepe Navarro y Pepe Velarde le escribieron una canción a Tesla que ya está aquí en México. Elon Musk, más regio que nunca. Súbanle a los curuleros porque ya están aquí en A la Una.
0: Elon Musk es empresario, inversionista, bastante guapo y trae muchos verdes. Voy a pasarle mis ideas para su planta automoto. Que esté justo al la IFA, estaría muy ganador. Y que él ponga el alumbrado y pa' bien las calles. Le pongo unos soldados porque ya está medio gancho. Trae sus verdes. A conocer Tabasco llevaré a Mr. Moss. Trae verdes, muchos verdes. A ver si puede la idea estacionarlo con una grabación. Trae verdes, muchos verdes. los Moss trae inversión, muchos verdes y mira, así de fácil, Si no pones tu planta en donde yo te diga, no hay permiso y se acabó, ¿cómo ves? ¿Cómo ves? Quiero anunciarles que la planta se hará en Nuevo León, trae verdes, muchos verdes, resulta que el tigre no es tan buen negociador, trae verdes, muchos verdes, pero recuerden que si vienes solo gracias a mí, muchos verdes.
5: Gran canción de Pepe Navarro, Pepe Leal de los curuleos de San Lázaro, así es, y así le dan la bienvenida a Tesla aquí a Nuevo León. Por cierto, oiga, ya jugando, el gobernador ha hecho todo, ha sacado, bueno, videos, ya ve que él y su esposa Mariana son súper virales, y bueno, pues en redes sociales comenzaron a ya jugar porque Mariana y, y Samuel están a punto de ser padres por primera vez. Y bueno, se pusieron a jugar de cómo podrían llamar a su próxima hija que está por nacer. Escucha este
0: audio me pone un amigo que voy a omitir su identidad porque luego Mariana le puede dejar de hablar me dice compadre ponle a tu hija Mari Elon García Rodríguez el Marielón llegó con Tesla no con torta llegó con Tesla el Marielón García después de
3: Mariel que venga el varón poner Samuel Elon García Rodríguez los gringos le van a decir Samuelón García y mi raza va a decirle Samuelón Uy. Bueno, pues así está
5: el gobernador. Muy feliz, ¿eh? muy feliz. Y en una de esas es capaz, sí, de ponerle así a su hija y a su próximo hijo también, que ya dijo también que un, tiene un hijo. Y bueno, nos vamos a una pausa. Marco Antonio Muñiz, esto es delirio. No necesita más presentación. Una gran canción. Póngase romántico.
6: Prépale, mi Alex. Si sí, pudiera expresarte como este inmenso. En el fondo de mí
2: En un momento regresamos
1: Heraldo Radio La H se lee, se comparte, se ve Y ahora también se escucha Heraldo Radio Con la H que sí suena Y ahora también se escucha
2: Ya estamos de vuelta en La, La Una con Salvador García Soto. Tu compañía diaria al mediodía.
5: con 32 minutos, 2 de la tarde con 32 minutos Gran canción, esta gran canción, tiempo Y además, qué gran dueto Tiempo de, eh, escuchamos esta, esta canción con Marco Antonio Muñiz y el gran José José Mire, la letra es un soneto del poeta Renato Leduc que en los años 60 musicalizó Rubén Fuentes y que inmortalizó Marco Antonio Muñiz, el lujo de México, como se le conocía, con su extraordinaria voz en esta versión a dúo con José José. Esta canción, miren, según, según cronistas y también incluso Carlos Monsiváis, el gran Carlos Monsiváis, se habría producido por lo menos el soneto que, día, que da después paso... A la, este, a la canción Se había producido en una noche bohemia Ocurrida en la cantina La nochebuena Una cantina que se encontraba en Luis Moya e Independencia aquí en la Ciudad de México En esos tiempos eh, Vicente Ortega Colunga y él Era en esos tiempos Director de la revista eh, Su Otro Yo Esta revista eh, cultural Se reunía con el periodista Renato Leduc Y bueno pues eh, hay narraciones que hablan De que durante esta bohemia En esta, en esta gran cantina Bueno pues se comenzó a escribir eh, El tema de eh, eh, tiempo y ya después, bueno, ya le contaba, mucho tiempo después se convirtió en una canción. Pero por lo pronto, esta gran canción, además en la voz de Marco Antonio Muñiz y de gran José José, le da, le, de verdad, le da otra connotación. Y es un gran, gran poema, porque de verdad que es sabia virtud que es conocer el tiempo. Trépale, mi Alex, y disfrute de esta canción, de esta interpretación de un gran poema también. Todo se conjunta para disfrutar esta gran obra de arte. Trépale, mi Alex.
2: José Luis, buenas
9: tardes Aclamados escritores y artistas de Chicago Se reúnen con sus colegas mexicanos Para una semana de eventos culturales Charlas y más en la Ciudad de México Del 7 al 11 de marzo Lit and Luz Festival de Lengua, Literatura y Arte Celebra su noveno ciclo Y continúa con su apoyo a la creación De nuevas piezas de arte A través de la colaboración internacional Y fabricando espacios para diálogos esenciales Entre los habitantes de México Y Estados Unidos El tema de este año, revisión Busca reenfocar las artes a la luz de la pandemia Reconsiderar el canon y revisar el futuro y mucho más Todas las actividades son completamente gratuitas Pero recomendamos a nuestro público registrarse en las actividades a las que desean asistir Pues tendrán límite de aforo en varios espacios El grupo de colaboración de Little México y Chicago de este año Participa en múltiples eventos brindando al público de toda la ciudad La oportunidad de escuchar a estos notables artistas y escritores todo comienza el martes 7 de marzo Con la proyección del documental Nuestra Herencia Un proyecto cinematográfico delegado Que reúne una serie de cortometrajes documentales Que exploran historias jardines A través de la vida de 10 jardineros mayores Del Paseo Jardín Comunitario En el vecindario de Pilsen en Chicago Al finalizar la proyección Podrán acompañar al crew de Nuestra Herencia A tener una conversación En la Casa del Cine MX El miércoles 8 de marzo se realiza revisión una colaboración transnacional a través de las expresiones artísticas esta será una conversación con los artistas invitados al festival quienes discutirán sobre el quehacer artístico dentro de la colaboración transnacional las conexiones culturales y mucho más el jueves 9 de marzo el Museo Universitario del Chopo será sede de una charla entre cuatro creadores de México y Estados Unidos que presentan sus procesos creativos y cómo en su trabajo se cruzan y entremezclan distintas tradiciones y campos disciplinares. Este mismo día Annie Slater un artista de los medios escritor, actor e intérprete invidente residente en Chicago tendrá un evento donde presentará una pieza multicanal y un performance en el Jardín de la Fonoteca Nacional el objetivo es presentar algunas de sus técnicas y discutir qué significan para él los sonidos y el lenguaje del bastón blanco la increíble librería será sede de una charla donde poetas de México y Chicago comparten sus experiencias como escritores que forman parte de la comunidad LGBT Plus desde sus Miesos hasta los retos que prevalecen hoy en día. El viernes 10 de marzo te invitamos a acompañar a Lucía Cornejo y a Joel Cray en una nueva celebración de poesía y música en el Jardín Secreto. En este evento los participantes interpretarán y leerán su trabajo, mientras que la audiencia tendrá la oportunidad de conocer lo más reciente de la escritura realizada en ambos países con un acompañamiento musical. El evento más representativo del festival tendrá su sede en el Museo Universitario del Chopo y se trata del Live Magazine Show donde de artistas y escritores de México y Chicago presentan y debutan sus colaboraciones en el escenario sigue todas las redes sociales del Lead and Luz Festival para conocer las más recientes noticias los recuentos, la información de los artistas que participan, los horarios y mucho más José Luis, yo soy Melisa Moreno y me encuentran en @melisototota.
2: nos escuchamos la siguiente a la una con Salvador García Soto
5: Interesante lo que siempre nos trae Melisa Moreno Melisa Totota, sígala porque de verdad que es grande, grande, una gran periodista del tema cultural. Oiga, vamos a ir al, al INE porque el día de hoy hubo una sesión extraordinaria para ya implementar el Plan B que aunque va a ser y va a haber varios instrumentos legales que van eh, que ya están interponiendo bueno, pues por lo pronto el Plan B está en marcha y está en marcha y continúa y entonces el INE acaba de hacer una reunión extraordinaria una sesión extraordinaria para ya comenzar a poner en marcha este plan. Y bueno, pues de las 600, 664 personas personas que aspiraban a un lugar en el Instituto Nacional de México, Instituto Nacional Electoral de México. Bueno, pues apenas 531 ya pasaron a la siguiente etapa y mientras tanto eh, la consejera Carla Humphrey ha quedado fuera de esta eh, de esta lista para presidir el INE. porque Bueno, pues el argumento es que aseguran que podría haber una especie de reelección. Y además fue nombrado hace unos minutos también Roberto Cardiel como nuevo encargado del despacho de la Secretaría Ejecutiva del INE. Esto luego, bueno, pues ya usted lo sabe, de que Edmundo Jacobo fuera cesado en cuanto entró en vigor este Plan B. Con la entrada en vigor de este decreto del llamado Plan B, el Consejo General del INE aprobó por unanimidad el nombramiento de Roberto Heicher Cardiel Soto como encargado de despacho de la Secretaría Ejecutiva quien hasta ayer se desempeñaba como director ejecutivo de capacitación electoral. Es decir, el hasta ayer eh, eh, director ejecutivo de capacitación electoral, el señor Roberto Heicher Cardiel Soto, es ahora el encargado del despacho de la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral. Ya le tomó protesta el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, en esta sesión en la que se están definiendo varias cosas. Ya le decía, no solamente este nuevo, eh, ya el nuevo encargado de despacho, sino también eh, las, 60 y, las 664 personas que aspiraban un lugar en el INE, pues bueno 531 ya fue reducida esta lista y va en el proceso ya rumbo a la elección de cuatro, cuatro integrantes. Así que bueno, pues hasta ahí de lo que va el INE y le iremos informando más adelante y en los próximos espacios porque la INE, eh, la sesión en el INE continúa, continúa allá en el Instituto Nacional Electoral. Por lo pronto, vámonos a otros temas.
2: A la una con Salvador García Soto.
5: de la tarde con 40 minutos, dos de la tarde con 40 minutos. Oiga, ayer le platicábamos sobre el Congreso de Puebla. Ayer, en unanimidad el Congreso de Puebla, eh, votó en favor de la llamada Ley Monzón. Esta, ya, esta ley que, a partir de, de su entrada en vigor, va a retirarle la patria potestad a los niños o a, perdón a los padres que sean acusados de feminicidio y se la suspende a aquellos que estén investigados por eh, presunta comisión de este delito eh, bueno le dio luz verde a esta llamada ley Monzón para retirar esta patria potestad a los feminicidas esta ley es en memoria de la activista feminista Cecilia Monzón quien fue asesinada en mayo pasado el principal sospechoso del homicidio de, es el padre de su hijo el expolítico político Javier López Zavala. Y vamos a hacer contacto precisamente con su hermana, Elena Monzón, y es abogada, es hermana de Cecilia en Paz Descanse, y bueno, pues ha dado la lucha, no solamente por, eh, por el tema del asesinato de su hermana y que se haga justicia, sino también por llevar este tipo de leyes al Congreso que ayer afortunadamente fue una fue aprobada en el Congreso poblano. ¿Cómo está Elena? Muy buenas tardes.
8: ¿Qué tal? Buenas tardes, gracias por recibirme en este espacio. Al contrario. Estoy... Pues mire, ahora mismo en, en México, en, en Puebla, eh, y me ha tocado pasar por el Consejo de la Judicatura para el tema de mi hermana, el caso de exigir justicia. Así que, por un lado, eh, profundamente conmovida y, y bueno, contenta de saber el resultado de esta votación ayer. Uh -huh. Desafortunadamente, no pude estar presente porque estaba eh, precisamente vigilando el caso de mi hermana en el juzgado y ahí hoy, como digo, en el Consejo de la Judicatura. Así que, en un tono agridulce, porque sí se avanza, sí se aceptan las propuestas... Pero la perspectiva de género en la justicia, en este momento, siento que está en riesgo en el caso de mi hermana.
5: Totalmente. Vamos a entrar primero, si quiere, y le parece, Elena, al caso de su hermana, y después platicamos uh -huh. el tema de la ley. ¿En qué está trabado esto ocurrido? El asesinato ocurrió en mayo del año pasado y estamos prácticamente a dos meses de que se cumple un año. ¿Qué ha ocurrido? El principal sospechoso, el señor Javier López, ¿qué hay de él? ¿Y cómo va el tema de la justicia para Cecilia?
8: Bueno, a ver, lo que tenemos es un caso en donde Fiscalía se ha desempeñado como todos sabemos, las, las detenciones ocurrieron en un tiempo muy razonable en donde el trabajo se ha seguido realizando se han explorado todas las líneas de investigación hemos estado seguimiento, ha habido colaboración eh, por nuestra parte, por parte de Fiscalía, por tanto, en ese sentido eh, pues eh, digamos que descansamos eh, porque se ha hecho el trabajo ¿no? pero ahora, como digo, estamos ya en una fase en la que no basta el trabajo de Fiscalía, necesitamos un juzgado imparcial y con perspectiva de género que decida ahora mismo en la etapa de audiencia intermedia de Javier Ener, Esa audiencia intermedia ha quedado pospuesta por carga de trabajo del juzgado. Esta ha sido la, la respuesta dos días antes de la audiencia, cuando ya estábamos todos preparados para venir. Y posteriormente, no solo he hecho... Eso no solo está hecho, sino que además eh, pues lo que sería nuestro escrito de acusación, nuestro escrito que se suma al de Fiscalía, que se llama aquí en México Abuelo uh -huh. no ha sido respondido por parte del juzgado y francamente no me lo han respondido porque no le da la gana al juez. Ayer estuve sentada eh, frente al juez y la está reservado porque no le apetece darnos respuesta. Así de sencillo.
5: Es importante, Elena, dar la, dar la batalla en este tema de, de la justicia, de una justicia en razón y con orientación de género, porque como bien nos dicen, pues no tiene detenido este tema del asesinato de tu hermana Cecilia Monzón. Eh, ahora, vamos al tema de la ley. ¿Cómo es que se genera esta ley? Eh, ¿Qué es lo que se pretende? Y al final, ¿qué es lo que se resuelve? ¿Cuál es la importancia de esta, esta nueva ley, la ley Monzón, que así la han llamado?
8: Pues mire, esta ley cambia totalmente, es paradigmática en México, eh, cambia totalmente la forma en que se van a tratar a los menores en los supuestos de feminicidio o tentativa de feminicidio cuando el padre sea el presunto, eh, pues autor, ¿no? Eh, y esto porque, pues porque en el momento de la vinculación es donde se va a cuestionar quién va a cuidar a esta, a esta persona pequeña, a este menor. ¿Vale? se va a preguntar quién le ofrece mayores de garantías de seguridad, de desarrollo de esa infancia y de esa personalidad. ¿no? Cosa que no ocurría hasta ahora en Puebla, porque automáticamente, el, el padre, una vez moría la madre, pues el padre ocupaba esa patria potestad plena, el, el, el supércite, y por tanto se mantenía ese padre, aunque fuera imputado por feminicidio, ¿no? obligando a una convivencia con el agresor eh, de la madre.
5: Ahora, y a partir de esta ley que es aprobada, los padres que sean acusados o que ya han sido sentenciados se les va a quitar totalmente la patria potestad y aquellos que estén investigados por este delito se les va a suspender, ¿es correcto? Es
8: correcto, precisamente eso es lo que decimos. Se quita... Eh, al menor de ese lazo con la violencia se claro. rompe ese lazo de obligarle incluso hay supuestos tan terribles que he conocido de mexicanos en los que los menores eh, han visto cómo mataban a su madre sus padres y se les obligaba a convivir con ellos incluso a ir a la prisión a visitarle es terrible.
5: Y en este caso, Elena, por ejemplo, si los el padre es sentenciado y obviamente encarcelado y si no llega a haber abuelos o algún eh, algún familiar que se llegue a hacer cargo del, del pequeño o la pequeña, ¿qué, qué procede? ¿Qué ocurre?
8: Lo bueno de esta norma es que permite realmente a la justicia responder de acuerdo al interés superior del menor. Si ese interés superior eh, corresponde que haya cuidado de un familiar más cercano, y eh, ese familiar cercano está en condiciones de dar ese cuidado, eh, pues eh, habrá ese familiar, como decimos, y si no, pues sí, eh, digamos que se va, se va moviendo hacia los eh, organismos oficiales, estatales, etcétera, si no hubiera ningún familiar, ninguna amistad de la familia que pudiera asumir este papel de, de tutor.
5: Y es importantísimo, Elena. Ahora, eh, ¿se llama o se le llama así a esta Ley Monzón? ¿Por qué? Porque el asesino de tu hermana, de Cecilia, era el padre, ¿no? El padre de su hijo. Y bueno, pues al final, ¿qué es lo que ocurre con, él, con tu sobrino? ¿Qué ha pasado con él?
8: No, nosotros hemos tenido buena atención legal, uh -huh. hemos tenido la posibilidad de defender esto desde el minuto en que nos sentamos, lo cuando aterricé aquí el 23 de mayo del año pasado, sí, sí. Eh, nos sentamos esa misma noche con, con abogado de familia, hemos seguido el caso desde el minuto uno, nunca hemos llegado a perder físicamente ese, esa cercanía con el niño, a tenerlo bajo nuestro cuidado, y eso nos ha permitido, entre otras cosas, tener una medida cautelar que nos ha, que, bueno, que, con la que viajamos a, a, a nuestro lugar de residencia eh, fuera de México, y, y por lo tanto... En ese sentido, eh, no es que estemos tranquilos porque aún estamos esperando una custodia definitiva, lo que tenemos es provisional, pero desde luego sabemos que somos mucho más afortunados que muchas de estas familias que se veían arrastradas por la automaticidad de la ley.
5: Ahora, Elena, ¿qué sigue? ¿Qué sigue? Ya se dio un gran paso, un gran paso también en el nombre de tu hermana. ¿Qué sigue ahora esta ley? ¿Empujarla a nivel nacional o quedarse en Puebla? ¿Qué sigue para esta ley?
8: Para mí, dos, dos tres cosas siguen, ¿sí? ¿no? Por un lado, eh, perseguirla en otros estados, que otros estados entiendan la importancia de la infancia, que se sensibilicen con el dolor, el sufrimiento que tienen estas infancias, que viven un feminicidio, tanto si son testigos directos como si no, y que, y que entiendan y se solidaricen ahí, eh, y, y el compromiso real de romper con los lazos de violencia de género. Eh, luego, número dos, eh, evidentemente, que haya programas, que haya programas eh, para ...para hacer seguimiento de estos casos... Uh -huh. eh, ...incluso cuando aún no hay la vinculación... ...pero hay elementos sólidos para pensar... ...que el padre es el autor... ...pues que de una vez aquí en Puebla... ...haya una coordinación real, transversal... ...entre la Secretaría de Igualdad... Eh, ...sustantiva, eh, con el DIF... ...y con la con la Fiscalía, ¿no? Que haya realmente una atención incluso... ...previa al paso de antes de asegurarse... ...de resguardar al menor, ¿no? Porque muchas veces las familias en la vorágine... ...que es todo este caso... ...no se plantean las cuestiones legales... Claro. Estar, eh, pues eso, un paso adelante para dar confort a las familias y para asegurar, sobre todo, ese interés superior que es el de los menores. no Y, y luego, un tercer punto, no que es seguir formando, seguir socializando, y por eso el nombre de la ley Bonsón, que la gente entienda que esta ley existe, que les puede ayudar y que, sobre todo, es para cuidar de esas infancias frente a la violencia de género. Y por lo tanto, apoya eh, eh, el tercer punto, que es que realmente tiene que. Seguir el discurso sigue adelante este discurso. Esto es solo una semilla y, y más adelante se tendrá que ver si en México eh, se plantea eh, que los casos de violencia de género, especialmente los de maltrato físico, también se, se haya eh, pues algún tipo de medida similar a esta. ¿no? no hay que llegar al grado de un feminicidio para plantearnos si un feminicida es un buen... bueno, si un agresor machista es un buen padre,
5: ¿no? Totalmente de acuerdo. Sin duda para mí, sin duda es una gran medida, es una, gran, una ley y además muy bien empujada y seguiremos de cerca, Elena, no solamente el que esta ley avance en otras entidades, sino también el caso de Cecilia. Este caso que da pie, lastimosamente tuvo que haber este crimen para que se ocurriera esta ley, pero bueno, como bien lo dices, es un, un tema agridulce, pero bueno, sin duda es una victoria de este lado y también del otro lado, el lado de los tribunales, seguir vamos a seguir muy de cerca el tema de Cecilia, Elena, y bueno, pues gracias por estos minutos y estamos en contacto, si nos lo permites.
8: Muchísimas gracias y gracias por el seguimiento
5: Al contrario, gracias a ti y gracias por todo el trabajo que ha hecho Elena Monzón, ella es abogada y hermana de Cecilia Monzón, esta mujer asesinada por el padre de su hijo en mayo de 2022, sin duda y ojalá que esta ley, la llamada ley Monzón avance en otras entidades porque sí no puede ser que los niños los, las niñas o niños se queden cuando asesina a la madre, se queden con el padre el padre agresor, así que sin duda una de avanzada, oye, oiga y hablando precisamente de temas de divorcio y temas de pareja y demás, hay un anuncio importante que nos quieres hacer que día Laura cuéntanos.
7: Prácticamente es un servicio social para todas aquellas personas que no puedan pagar uh -huh. un abogado okay. y necesiten separarse, hacer un divorcio, ya sea eh, un divorcio est este express de ¿no? eh, disolver esta sociedad conyugal. Uh -huh. Les tenemos información que seguramente les va a servir o algún conocido de usted. Es una plática gratuita el día 11 de marzo a las 12.30 horas que va a impartir el licenciado Daniel Flores Losa. Eh, se va a impartir en la casa calle Tezosomoc, Manzana 42, Lote 2, en la colonia de ampliación Los Reyes Culhuacán, allá en Iztapalapa, entre la calle Cautemoc y la calle Cuitláhuac. ¿Qué temas se van a abordar? ¿Se hablará de cómo se puede realizar el juicio o trámite de divorcio? ¿Qué bienes forman parte de esta sociedad conyugal? cómo se debe de realizar la distribución y repartición de los bienes que se, adquiri que se, adquiri que se adquirieron ¿Eh? Eh, en este tiempo y también se hablará de cómo pedir compensación si se casaron bajo el régimen de separación de bienes. Todo esto, le repito, de forma gratuita. Si usted este está en vías de divorciarse y no tiene o no quiere eh, 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 un abogado o, no, o no, no pagar la orientación, la asesoría legal, esta es eh, una buena plática que lo puede sacar de, de ciertas dudas para que vaya con paso firme sin la necesidad de un abogado para que sepa a qué tiene derecho usted como eh, eh, integrante de la pareja pues para llegar a un buen acuerdo
5: perfecto pues Laura gracias por el mensaje y ponga y ahí estamos eh, el, rapidísimo el le, teléfono le, el
7: teléfono es informes en whatsapp al 5515-6610 06 le perfecto. repito 5515 15 6, 6, 10
2: 06
5: perfecto gracias Laura y es importante vamos a los deportes y hasta aquí Oscar Mota
2: los deportes en a la una con Oscar Mota Oscar Mota
14: Aldrete cómo estás mi my friends? My friends? hoy un gran día para ganar a inicio ver. ya la temporada 2023 de la Fórmula 1 y hay algunos detalles que tenemos que conocer escuchemos a lo siguiente la temporada 2023 de la Fórmula 1 está ya en marcha y por ello te presentamos algunos datos curiosos que debes de conocer para entrarle al Gran 5 cada escudería tiene hasta 600 trabajadores los cuales trabajan como relojito, cada uno sabe perfectamente qué tiene que hacer y por supuesto en el menor tiempo posible el volante de monoplaza tiene hasta 20 botones con una función específica claro con el R de rapidito entre ellos está uno única activa sistema de hidratación para los pilotos del cual deben a través de un popote que tienen acomodado dentro del casco pero obviamente todo lo que entra tiene que salir, en caso de que los pilotos tengan la necesidad de hacer del uno, ni modo, directo en el traje, el cual tiene un apartado especial para recibir al desecho. Nada como pararse en una gasolinera, ¿verdad? En esta campaña, Max Verstappen buscará el tricampeonato, mientras que Sergio Checo Pérez será el primer mexicano campeón de la máxima categoría. Oscar Motadrete. Se viene una buena temporada, mi querido Oscar. Se ve buena, ¿eh? Interesante, ya se realizaron las primeras prácticas. Es el, el Gran Premio de Bahrein, se corre este domingo a las 8:30 de la mañana, tiempo de la Ciudad de México, para que se pare a tiempo por la barbacoa. Uh -huh. Y eh, a Chico Pérez le fue bien en la primera práctica, sí. quedó, eh, fue el más rápido, Ajá. número uno, y en la segunda práctica fue el tercero. Mañana es la calificación, es donde tiene que empezar a competir la Max Verstappen en las calificaciones para eh, poderse colocar en una buena posición. Y de salida. Se va a
5: poner bueno porque él ya dijo, eh, si lo apoyan, apoyo. Bien. Si no me apoyan, no apoyo. Como de debe de ser, Como ¿no? Debe Como debe, de debe de ser.
14: 10. Inicia la LFA eh, Fútbol Americano Profesional de México y Jornada 10 la revisamos el lunes. La
5: revisamos el lunes porque se va a poner bueno. Gracias, Oscar, un gran
14: día para querido, ¿Dónde te
5: seguimos? Arroba Mota guión bajo esportes. Ahí te seguimos, pues ya ve la información deportiva mañana, el lunes, estaremos aquí ya platicando con Salvador también este tema porque se viene, se viene bueno. Así nos despedimos en esta tarde de viernes, tarde calurosa a nombre del titular de este espacio, el periodista Salvador García Soto y de todo este gran equipo en la producción Rubén Esponda, en la coordinación de invitados Laura Mendiola, en los deportes Oscar Mota, en la redacción está Milka Ramírez Diego Gómez, Iván Márquez, Miguel Ángel Zarco, en la eh, operación está Alejandro Muñoz y en la asistencia de producción está también mi querido Rubén Cruz, eh, a nombre de todo este gran equipo yo soy José Luis Sánchez Macías, está usted informado, pase un gran fin de semana, descanse y disfrute el solecito, disfrute marzo, buena tarde
2: Por hoy termina a la una con Salvador García Soto El espacio que te escucha, acompaña e informa a la una Con Salvador García Soto
1: Heraldo Radio La HCL Se comparte Se ve Y ahora también se escucha
2: Planning for your next trip? Elevate your travel style With Quince